0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微博“嬉闹西西”。今天节目的主题是吃，爱吃美食的人运气不会太差。那么今天的第一本书呢是《至味在人间》，一部纪录片《舌尖上的中国》让总导演陈小卿火了。他的这本《至味在人间》自然吸引了不少吃货关注，因为对各种食物不加挑剔的热爱，而且热衷于搜寻平民美食，朋友们戏称陈小青为“扫街嘴”。十多年前，他开始在报刊上写作美食文章，记录他念念不忘的家乡味道，以及在江湖偶遇的人间至味。陈小青的美食文章满意人间烟火气，既不高冷，也绝非小清新。他喜欢钻研街边巷尾小馆子的独门看家菜，喜欢跋山涉水跟朋友们品尝各路上不了台面的特色江湖菜。本书收录了陈小青近十年来写的美食文章，既有豆腐干、螺蛳粉、卤煮等菜品的吃法。也有天南海北的手艺人是如何加工美食的故事。《至味在人间》全书共有六十八篇，分六集：集一是每个人的珍珠翡翠白玉汤，集二是一个人的面馆，集三是至味在江湖，集四是吃口热乎的，集五是留住手艺，集六是吮指之欢。各级收录的文章篇数不一，但大致平衡，能看出来编者非常的精心，也能看出作者的心思。如果说把整本书比作一桌席，那么这六级文字就是六道精心烹制的、味道各异的美味佳肴，煎炸炖煮蒸，手艺高超，香辣酸甜苦，五味俱全，生鲜诱人，荤素搭配，端的是一桌好席。随着阅读的深入，读者会在充盈着人间烟火气味的文字中，读出美食之外的滋味。一本写吃的书，功夫一定不会只限于吃，功夫在吃外，这才是《至味在人间》出版的价值。这其实是一本依托吃来书写关于人间至真感情的美文集。还是一本通过细枝末节来记述人生价值判断和申立社会变迁的书，有亲情，有友情，充满着对过往的怀念之情，处处体现浓浓的伤逝之意。下面分享一段来自这本书当中的文字。年夜饭的准备工作其实从腊月就开始了。我父母都是教师，所以从放寒假开始，家里就为除夕的那一餐饭忙碌着。首先的变化在米上，平时吃的一毛四分五的米被一毛六分三的精米所取代，价格不一样，米的质量也不一样。不再是粮库里准备了两年的陈米，稻壳和沙子也少了许多。父亲从粮站里买米回来，母亲会用簸箕仔细筛选，甚至碎米都被单独分出来做粥用。当颗粒饱满的米饭摆在面前，我非常巴甫洛夫的反应：哦，要过年了。父母的厨艺一般。关于年夜饭的味觉记忆，即便用洛阳铲也找不出知零片照。而那一个个寒冷的冬夜里，外面噼噼啪,啪啪的鞭炮，屋内一家五口围坐在一起的情景，今天再也难以找到。现在我们全家在北京的不同角落，兄妹三人工作都忙，也都有了自己的孩子。已经是很多年没有吃一个真正意义上的团圆饭了。所谓聚一下，也只能在饭店里象征性的举举杯，然后就各自散去。一家人团圆守夜的场面也永远留在了记忆深处。刚刚这段文字选自书中的《年夜饭之味》。智慧在人间》这本书应该说是一个美食爱好者的十年笔记。白岩松给这本书写的推荐语说道：“我一直觉得陈小青的美食文章比他导演的美食纪录片更好看，因为一个纪录片由于各种原因很难让他完全按照自己的意愿来，但文章却可以完全由他任性的掌控。虽然信马由缰，却原汁原味、原生态。”原来陈小青可以更有才。谈到写美食文章的秘诀，陈小青说：“这其实跟拍电视纪录片一样，能调动起别人吃的欲望，就算成了。”拍摄美食从吃开始。陈小青说：“我今年五十岁。”我出生的时候是这个国家物质不是特别丰富的年代，我小时候吃的很多东西是想象的东西。我看电影里面国民党军队司机吃，我就会很馋很馋，因为在家里没有这样的机会。一直到我大学毕业，非常偶然的一个机会，跟我的一个师兄做摄像助理，去拍摄中国美食节第一届。在北京第一次吃到了很多大师的作品，才知道原来在这个地球上有这么多好吃的东西。接触了很多东西之后，觉得美食是一个特别有意思的东西。从那个时候开始琢磨美食，就萌发了一个做美食节目的想法。一个学摄像出身的纪录片导演。怎么会从拍摄美食又悄无声息的跨界成了一名美食专栏写手，进而出版这本《至味在人间》呢？陈小青说：“我真正写美食专栏，是因为我认识了一堆好朋友。2005年底，因为一部电影，我去给打下手，就认识了一堆长相奇特、思维古怪，但是都拥有非常好文笔的一些人。他们一天到晚在一起吃饭。”后来我就加入了，他们吃饭特别古怪，因为他们不选址。在这之前，我已经有了十几年的积累了，我大概知道什么地方稍微好吃一点也能够像模像样的点一桌菜。大家就认为每餐不能缺少我，后来我就帮着大家选餐馆。但是呢，他们有一个丧尽天良的爱好，就是吃完了他们要写，而且他们会丑化我。说我长得特别黑，其实我比非洲人还是要白一点的。为了反击，我在2005年也开了一个博客，我也开始写他们，我也开始编他们的段子。我只写了一个多月，就开始有编辑找我约稿了。我说我没有写过专栏，他们说你肯定没有问题，你想怎么写就怎么写，我们有编辑。还可以给你做一些调整。从那个时候开始，我就写专栏了，所以误入美食写手行当，是因为这些朋友我才不得已。但是我不认为我跟他们一样，他们都有一个头衔叫作家。从千里之外的江湖滋味，到灵魂深处的家乡味道，从四面八方觅食的扫街嘴。到饮食变迁的沧海桑田，归根结底，吃什么，在哪吃，这些问题远不如和谁吃来的重要。南来北往，至味只在人与人之间。稍后节目，我们继续分享与吃有关的书。
1: 窗台对镜。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。想要第一时间知道节目更新，请点击节目页面上的订阅按钮。同时欢迎打赏，希望大家多多支持。今天的第二本书是《今天也要好好吃饭》，作者蔡澜。蔡澜，一九四一年八月十八号出生于新加坡，祖籍广东潮州。电影监制、美食家、专栏作家、电影节目主持人、商人，与金庸、黄沾、倪匡并称为香港四大才子，有“食神”的美称。蔡澜是世界华人健康协会的荣誉主席。纪录片《舌尖上的中国》曾经邀请蔡澜作为节目总顾问。今天也要好好吃饭，是蔡澜对各地美食。以及与日常生活息息相关的食材的记录，看看每道菜的口味、形式和烹饪手法，还有字里行间透出的风土人情、市香人心和人生体味，让人不禁感慨：一辈子不长，要吃好、喝好，日子过好。好的人生要从好好吃饭开始，好好吃饭就是好好爱自己。中华食神蔡澜以七十多年的经历告诉我们，要尽量的学习，尽量的游历，尽量的吃好东西，人生就比较美好一些。这本书上还写了与金庸有关的生活趣事。蔡澜讲自己吃到羊腿骨，还要吃里面的骨髓，吸不出来就笃笃的敲向桌子，一来二去吃的满脸红酱。要金庸夫妇一起来尝这不拘一格的野蛮吃法，吓得金庸太太大骂他是个野人。那情那景，想起来真是令人愕然；读起来却又觉得忍俊不禁。金庸赞他是一个潇洒的人，由此可见一斑。尽管大部分人是没有蔡澜先生这般丰富的美食经历和品味，但大部分人对待美食都缺乏拒绝的能力。否则，《舌尖上的中国》也不会那样风靡了。蔡澜先生说：“热爱生活的人一定要吃顿丰富的早餐。”我深表同意。早晨难以起床的时候，想象着飘着香味又品类丰富的早餐，睡意顿去。就像他说的：“爱吃的人多数有一颗好奇心，这颗好奇心延伸到对待生活上。”一定也是一种蓬勃的生活态度。愿意花时间给自己准备早餐的人，愿意不辞辛苦奔向心中美食的人，在生活中也一定会是一个有温度的人。下面分享《今天也要好好吃饭》这本书当中的一篇文章给大家。有面的陪伴，寡淡的日子也变得温暖。南方人很少像我这么爱吃面吧？三百六十五日，天天食之也不厌，名副其实的一个面吃。面分多种，喜欢的程度有别。从顺序来算，我认为第一是广东又稀又爽的云吞面条，第二是福建油面，第三是兰州拉面，第四是上海面。第五是日本拉面，第六是意大利面，第七是韩国番薯面，而日本人最爱的荞麦面我最讨厌。一下子不能聊那么多种，集中精神谈吃法。最大的分为汤面和干面两种来选，我还是喜欢后者。一向认为面条一直浸在汤中就逊色的多。干捞来吃，下点猪油和酱油，最原汁原味了。面露熟了，捞起来，加配料和不同的酱汁，搅匀汁，就是拌面了。捞面和拌面皆为我最喜欢的吃法。广东的捞面什么配料也没有，只有几条最基本的姜丝和葱丝，称为姜葱捞面，我最常吃。接下来豪华一点，有一点叉烧片或是叉烧丝也喜欢。捞面变化诸多，入侯酱的牛腩捞面、甜面酱和猪肉的京都炸酱面为代表，其他有猪手捞面、鱼蛋牛丸捞面、牛百叶捞面等等，数之不清。有些人吃捞面的时候吩咐说要粗面。我反过来要叮宁给我一叠细面。广东人做的细面是用面粉和鸡蛋搓捏，又加点碱水。制面者以一杆粗竹，在面团上压了又压，才够弹性。用的是阴力，和机器打出来的不同。碱水有股味道，讨厌的人说成是尿味，但像我这种喜欢的，面不加碱水就觉得不好吃。所以，爱吃广东云吞面的人，多数也会接受日本拉面的，两者都下了碱水。北方人的凉面和拌面基本上像捞面，虽然他们的面条不加碱水，缺乏弹性，又不加鸡蛋，本身无味，但是经过酱汁和配料调和，味道也不错。最普通的是麻酱凉面。面条露熟后垫底，上面铺黄瓜丝、红萝卜丝、豆芽，再淋芝麻酱、酱油、醋、糖以及麻油，最后还要撒上芝麻当点缀，把配料和面条拌了起来。夏天吃的确美味。日本人把这道凉面学了过去，面条用他们的拉面，配料略同，添多点西洋火腿丝和鸡蛋。加大量的醋和糖，酸味和甜味很重，吃时还要加黄色芥末调拌。我也喜欢。出尝北方炸酱面，即刻爱上。当年是在韩国吃的，那里的华侨开的餐厅都卖炸酱面，叫了一晚，就从厨房传来砰,砰砰砰砰的面声。拉长路后，在面上下点洋葱和青瓜，以及大量的山东面酱，仅此而已。当今物资丰富，其他地方的炸酱面加了海参饺和肉碎肉燥等，但都没有那种原始炸酱面好吃。此面也分热的和冷的，基本上是没汤的拌面。四川的担担面我也中意，我在南阳长大，吃辣没问题。担担面应该是辣的，传到其他各地，像把它腌了，缺少强烈的辣，只下大量的花生酱，就没那么好吃了。每一家人做的都不同，有汤的和没汤的。我认为干捞拌面的担担面才是正宗，不知说的对不对？意大利的所谓意粉，那个粉字应该是面才对。他们的拌面煮的半生不熟，要有咬头才算合格。到了意大利，当然学他们那么吃，可是，在外地做就别那么虐待自己。面条煮到你认为喜欢的软熟度便可。天使面最像广东细面，酱汁较易入味。最好的是用一块大磅马山芝士，像餐厅厨房中的那块又圆又大又厚的砧板。中间的芝士被刨去做其他用途，凹了进去，把面录好，放进芝士中，乱捞乱拌，弄出来的面非常好吃。至于韩国的冷面分两种，一种是浸在汤水之中加冰块的番薯面，上面也铺了几片牛肉和青瓜，没什么味道，只有韩国人特别喜爱。他们还说，朝鲜的冷面比韩国的更好吃。我喜欢的是他们的捞面，用辣椒酱来拌，也下很多花生酱，香香辣辣，刺激的很，吃过才知好，会上瘾的。南洋人喜欢的是黄颜色的粗油面，也有和香港云吞面一样的细面，但味道不同。自成一格。马来西亚人做的捞面下黑漆漆的酱油，本身非常美味，但近年来模仿香港面条，愈学愈糟糕，样子和味道都不像，反而难吃。我不但喜欢吃面，连关于面食的书也买，一本不漏。最近购入一本陈安琪写的《凉面与拌面》。内容分中式风味、日式风味、韩式风味、意式风味和南洋风味。最后一部分把南洋人做的凉拌海鲜面、椰汁咖喱鸡拌面、酸辣拌面、牛肉拌粿条等也写了进去，实在可笑。天气热，各地都推出凉面，作者以为南洋人也吃，岂不知南洋虽热，但所有小吃都是热的。除了红豆冰之外，冷的东西是不去碰的。而天冷的地方，像韩国，冷面也是冬天吃的。坐在热烘烘的炕上，全身滚热，来一碗凉面，吞进胃，听到滋的一声，好不舒服。但像我这种面吃，只要有面吃就行了，哪管在冬天夏天呢？今天也要好好吃饭。这本书就分享这么多，本期阅读早茶到这里就要告一段落了。我是西西，我们下期再会。
2: 是为了相遇，忙碌，忙碌是害怕空虚；远行，远行是希望找到人生的意义。我想要呼吸，呼吸这城市的空气，倾听，倾听这人群的悲喜，在前行的晚餐后忘记。Oh, baby. 去远行，远行是,是希望找到人生的意义。我想要珍惜，珍惜每一次的相聚。相信，相信下一刻的自己会发现这辈子。